0: знаете, часто звучат такие заезженные фразы «Я так рад вас видеть!» Но я так рад вас видеть! Вы меня, Вы меня видели хоть по экрану, а я же вас никак не видел, поэтому я вас по-настоящему рад видеть. Вы знаете, друзья, смотрю на вас, и такое чувство странное наполняет, как будто бы надо снова привыкать к людям. Я помню, как я здесь стоял, был пустой зал. Я перед камерой старался вообразить себе, что зал полный. А сегодня как-то надо наоборот перестраиваться. Поэтому, слава Богу за вас, друзья, и смотря на вас, мне приходит место писания, которое, я надеюсь, в вашем духе откликается, где сказано «Возрадовался я», когда мне сказали «Пойдем в Дом Божий». Я думаю, что вы сегодня особо рады. Быть в Доме Божьем и в Церкви. Слава Богу за это. Приветствую вас, друзья. Приветствую всех, кто смотрит нас онлайн. Добро пожаловать в церковь в «Живой поток». И сегодня тема моей проповеди называется «Опасность и последствия карантина для Церкви». Опасность и последствия карантина, из которого мы некоторые вышли, некоторые до сих пор еще на карантине. И после любого урагана часто, вы знаете, подводят итоги, сколько жертв, какая статистика, сколько уцелевших осталось. Поэтому и сегодня мы в церкви тоже давайте попробуем провести анализ и посмотреть на статистику. Прежде чем мы поговорим о негативных, отрицательных вещах, как карантин или вся вот эта история с вирусом, как это повлияло на церковь, хочется вначале обратить внимание на позитивные вещи. Я стараюсь и вас призываю к тому, чтобы мы всегда, везде, во всем находили что-то полезное или позитивное. И Кризис, даже кризис, друзья, имеет положительные стороны. Иногда это переоценка ценностей, и кризис или карантин для многих это новые возможности. Мы начинаем видеть то, что раньше, возможно, было невидимо, и начинаем анализировать, и... Бог обратился к пророку Еремии в 15 главе и сказал «Извлекай драгоценное из ничтожного». Хочу обратить ваше внимание на то, что в этот период как раз этот человек Божий переживал очень сложное время, и он как раз упрекал Бога за то, что Бог молчит, за то, что Бог не отвечает на его просьбы, на молитвы, описывает его одиночество и тяжесть. И именно как раз вот в этот сезон Бог ему сказал «Извлекай драгоценное из ничтожного». Итак, друзья, хочу вначале о позитивном. Назову вам 10 позитивных эффектов карантина. Первое. Мы с вами стали больше проводить время с семьей, так как все остальное было закрыто. Второе. Мы с вами стали для большинства людей, стали больше отдыхать и меньше суетиться. Мы с вами стали, третье, меньше тратить денег, так как все развлекательные заведения были закрыты. Даже на бензин меньше уходило денег. И на все остальное тоже меньше уходило денег. Четвертое. Мы стали больше питаться чистой домашней кухней, так как остальные варианты были закрыты. Пятое. Мы с вами имели возможность проверить личное, свое духовное состояние. Насколько мы, как христиане, способны, верующие, Раньше для многих верующих эта ассоциация была воскресенье сходить в церковь. Если я сходил в церковь в воскресенье, отметился, значит со мной все в порядке, я нормальный верующий. А что если не сходил? Как тогда твое духовное состояние оценивается? Вот это время тайной комнаты как раз и проверялось во время карантина. Шестой позитивный эффект – это то, что многие из нас попробовали или Вкусе или что такое семейное собрание? Когда мы с детьми собирались в нашей церкви каждый день, мы делали эфиры, делали молитвы, и мы с вами старались проводить это духовное общение в кругу своей семьи. Седьмое. Родителей. Появилось больше влияния родительского на детей, так как школы были закрыты, и дети были целый день и каждый день с вами. Восьмое. Мы стали больше обращаться к Писанию. У некоторых даже чисто из-за страха стали люди читать больше в последнем времени, вникать в Евангелие, больше Ему доверять, потому что поняли, что жизнь очень непредсказуема и очень нестабильна. Девятое. Мы с вами увидели, как пришло массовое христианское влияние в интернет. Это был вынужденный шаг, но это тоже позитивно. И там и раньше был контент христианский, но сейчас его стало в разы, в разы больше. И десятое. Многие мы по-другому оценили то, что мы временно потеряли. Например, это церковь, это живое общение с людьми и так далее. Поэтому слава Богу за это. За то, что даже во время кризиса и карантина можно извлекать позитивные эффекты. Друзья, хочется признаться, что кризис или карантин вскрыли те проблемы, возможно, даже в церкви, которые существовали и раньше. Но сейчас они стали наглядно актуальны. Итак, теперь с вами посмотрим, какие же негативные, опасные, отрицательные последствия карантина. Вот анализ. Первое. Живого общения стало меньше. Люди стали еще больше проводить время в социальных сетях. Это не просто мое мнение, вы можете это проверить, но, например, такие платформы, как Instagram и Facebook, они заявляют, что у них за время карантина на 40% повысился usage, то есть использование социальных сетей до карантина и во время карантина выросло на 40% времени. Представьте, какая, какая это разница. Такие аппликации в Европе, как WhatsApp, на 51%. Дальше. Второе. Последствия карантина. Среди христиан YouTube стал более популярнее, чем Библия. Третье. Виртуальная церковь стала более популярной и принятой обществом. Четвертое. Теперь трудно будет убедить христиан, что телефон для них является идолом, так как многие смотрели служения по телефону на протяжении карантина. Пятое. Зависимость от порнографии в мире увеличилась примерно в два раза. Лео Франк, который проживает в Германии, поделился тем, что во время карантина Pornhub Premium, они в Европе, в трех странах сделали открытый бесплатный доступ для того, чтобы помочь населению пережить карантин. Это можно было и раньше смотреть бесплатно, но есть премиум аккаунт, который в Испании, в Италии, во Франции на месяц был бесплатным. И как последствия карантина в Италии на 57% использования параграфических сайтов выросло, это примерно в два раза. Это событие в Европе, это последствия карантина. YouTube, шестое, это океан, в котором можно утонуть. Или... Буфет, в котором можно духовно отравиться, так как там сегодня хватает много разной информации, разной пищи духовной, иногда даже отравленной, иногда есть учения, а есть и лжеучения, о которых Христос тоже предупреждал, что это будет в последнее время. И чем дальше, тем его будет больше и больше. Поэтому нужно быть осторожным. Седьмое. Последствия карантина. Люди стали намного чище, а внутри стали холодней. Руки мы стали мыть больше, но людей стали шарахаться тоже больше. Дистанцируемся. Восьмое. Страх – это вирус, который распространяется намного быстрее, чем коронавирус. Девятое последствие. Население Земли стало чуть более подготовлено к приходу Антихриста, к приходу глобального управления. Не буду идти в детали. Последнее, десятое. Карантин и изоляция. Это состояние, где некоторые могут остаться навсегда. А это опасность. В этом есть опасность. Это, друзья, всего лишь маленькие суждения, маленький анализ последствий карантина. И как вы видите, что есть опасность и для церкви. Смотреть, давайте будем вместе на полную картину, не падать в крайности. Помните, что у Бога есть свой план, но у дьявола также есть своя стратегия. У него есть стратегия помешать, сбить, запутать. И поэтому есть опасность сегодня затеряться в информации. Есть опасность не разобраться в информации. Вот почему сегодня мы с вами поговорим об опасностях карантина для церкви. Вначале хочу сказать, что одно из самых мощных строений, которые есть в этом мире, это церковь Иисуса Христа. Это не я сказал, но автор и творец этого строения есть сам Господь Иисус Христос. Церковь пытались уничтожить на протяжении многих веков разные политические формы, государства, армия, коммунисты, Римская империя, но не смогли. Сегодня пользуется другая тактика. Если мы не можем уничтожить церковь, тогда враг пытается изменить ее определение. Definition of church is being changed as we speak. Меняется определение у людей, что такое по-настоящему церковь. Враг пытается затмить предназначение церкви, изменить структуру церкви и убрать основополагающие Принципы, Богом установленные в церкви. Как это работает, мы сейчас с вами вместе поговорим. Итак, опасность и последствия карантина. Мы с вами поговорим о четырех пунктах, в чем я вижу опасность. Первое, что церковь больше не нужна. Живая церковь, где собираются люди, потому что все можно делать по онлайн. Второе, служителя, священники больше не нужны потому что причастие, причастие можно делать дома. Служение другим, ближним, тоже не совсем нужно, потому что главное — сохрани себя, закрой себя и сбереги себя. Четвертое — членство в церкви тоже не нужно, так как мы все стали членами вселенской онлайн-церкви. Итак, теперь идем дальше по порядку. Церковь больше не нужна. Если вы так не думаете, слава Богу, но я вижу опасность. После того вступления, которое я сделал, я, друзья, понимаю, что зрелость для многих из нас – это предвидеть опасность. Смотреть и предвидеть опасность. Вот почему мы с вами сегодня об этом говорим. За это время карантина и вируса многие привыкли быть без служения, такого общего собрания людей – мы с вами достаточно уже привыкли к служению просто онлайн. Некоторым это даже больше понравилось, потому что есть время просто побыть с семьей, побыть больше с семьей и только с семьей. Дальше. Через это мы видим, что как будто поощряется или на наших глазах растет такое понятие, как индивидуализм, самодостаточность. Онлайн тоже имеет свои преимущества. В любое время можно смотреть служение. Из любой точки мира можно смотреть служение. Некоторые мамы рассказывали, что они даже на протяжении карантина почаще и больше были в церкви, чем без карантина. Некоторым даже это больше нравится, быть перед экраном, чем бегать за детьми по коридору. Вопрос с другой стороны Кому-то нравится, что это больше можно сфокусироваться у экрана, никто не отвлекает, закрыться в комнате. С другой стороны вопрос, можно ли по-настоящему слушать проповедь, сидя на диване, в тапочках, с чашечкой кофе, листая Facebook или еще что-нибудь другое. Это все анализ ситуации. Анализируя, родители увидели, насколько они способны или не способны существовать как маленькая семейная церковь когда пришлось собирать детей, делать молитвы, проводить беседы. Многие оказались к этому не готовы, если мы можем честно себе в этом признаться. С другой стороны, во время карантина онлайн это был единственный, единственный метод служения, и слава Богу, за него. Ну а теперь хочется обратиться с вами, друзья, к Писанию. Как я сказал, все эти внешние факторы, все это влияет на то, что в сознании людей меняется понятие, что такое церковь. Мы немножко уходим от оригинала. Мы с вами смотрим сегодня, что мир и технологии диктуют, насаждают в умы людей, что и так пойдет, и так нормально. Оставайся сам, оставайся дома, оставайся онлайн, пользуйся большим разнообразием. YouTube это океан, в котором можно плавать, но можно и утонуть. Но давайте теперь посмотрим, что говорит. Библия по поводу церкви. Формат, который был заложен Богом. Евреям, 10 глава, 25 стих. Есть такое слово в греческом языке еклесия. Это оригинальное слово, которое переводится «церковь». Кто из вас знает его значение? Самый простой перевод или значение слова еклесия, которое употребляется в Новом Завете, оно переводится как просто «собрание» или же это отделенная, выделенная группа верующих людей. И вот это нам важно понимать, потому что мы сейчас говорим о церкви и ее значении с перспективы Библии. 10.25 написано, не будем оставлять собрание нашего, как есть у некоторых обычай, то есть привычка, но будем увещевать, напоминать друг друга, тем более, когда приближается конец света. Приближается уже конец, тот день, когда Христос вернется за церковью. Понятно, друзья, что я... Понимаю, я полностью осознаю, что это все было связано с вирусом, что сейчас как бы это были распоряжения врачей, властей, и что как бы я это все понимаю, что это был вынужденный как бы шаг. Мы, нас, мнение наше никто не спрашивал, мы понимаем наличие вируса, опасностей. Это все я понимаю. Но я говорю об опасностях, о последствиях, которые могут остаться в будущем после карантина, после вируса, когда в мышлении людей, как я сказал, у Бога есть план, у дьявола есть тоже стратегия, которая насаждается вот этими всеми маленькими пунктами, которые я перечислил до этого. И мы должны с вами понимать, что нам нужно думать не так, как навязывают мир или технология или современное время, что такое церковь, а нам нужно не забывать, что такое церковь с перспективы Писания. На основании Библии вот почему мы с вами обращаемся туда, чтобы не запутаться в информации. Не будем оставлять собрания нашего. Собрание. Имеется в виду общество людей, когда мы верующие вместе. Дальше. Евреям 13,16. Есть такое слово, называется оно кайнания. Не знаю, если все знают его значение, но тоже в переводе из греческого это означает общность или общение, взаимоотношения, участие, соучастие, отношения и общность. И вот что написано по этому поводу, это слово употребляется несколько раз в Новом Завете, которое говорит в контексте конкретно церкви. И там написано, не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Интересно, что это было написано даже без карантина и без вируса. Когда, так можно предположить, люди собирались вместе, люди общались вместе, и было собрание живых людей вместе. И написано, не забывайте. Не забывайте благотворительности, то есть не забывайте о других людях, служите им. И не забывайте общение с людьми. Не просто иногда ради своего удовольствия со своими лучшими друзьями, но ради того, чтобы кому-то через это общение чью-то душу даже исцелить. Не забывайте, то когда мы пережили карантин, пережили вирус, то я думаю, сейчас это более актуально сказать, друзья, не забывайте общительности. Не забывайте, что возможно, есть маленький риск, что мы стали чуть холоднее, чуть дистанционней, я понимаю физические факторы. Я сейчас говорю немножко о другом, друзья. Я говорю о том, чтобы это сильно не отразилось на нас внутри и не осело там навсегда. Вот почему Писание призывает «не забывайте общительности». И здесь снова употребляется это слово кайнания. Дальше посмотрим на церковь в оригинале, как это было раньше, Деяние 2.42. Первоапостольская церковь, они постоянно пребывали в учении апостолов, постоянно были в общении, слово общение, вот это слово снова кайнания, это вот это вот контекст, это определение библейское, что такое церковь, как она должна быть и функционировать в преломлении хлеба и в молитвах, постоянное общение, постоянное общение вместе. Дальше, 1 Коринфянам 14 глава 26 стих написано, когда вы сходитесь, снова. Сейчас нам более и более приемлемо. приемлемо то, что мы сходимся все к своему экрану, к своему телевизору, к своему компьютеру, но здесь как бы я хочу напомнить всей церкви, всем христианам, что есть опасность, что кто-то останется только у экрана, но Библия учит нас, когда вы сходитесь вместе, люди, люди, «Верующие, то у каждого из вас есть псалом, поучение». И дальше написано «Все сие да будет к назиданию». Назиданию общества, церкви, вместе. Здесь снова говорится об общности, о кайнании, о собрании святых. Друзья, я думаю, что многие из нас, как иммигранты Советского Союза, вы помните, как коммунисты во время гонений, когда христиане были преследуемы, когда их сажали в тюрьмы, когда их убивали, то коммунисты пытались разогнать церковь. Это, это был очень умышленный шаг, очень целенаправленно, ни в коем случае не дать верующим людям собираться вместе. Потому что когда верующие люди сходятся вместе, в этом есть сила. В этом есть сила. Когда их разогнать, Многие не соберутся. Вот почему они делали все возможное, чтобы разогнать людей. Дьявол боится собрания святых. Коммунисты говорили, вы можете молиться дома. Вы можете собираться дома, но только не собирайтесь вместе. Только не собирайтесь на собрание, Но люди эту возможность искали. Их не устраивало дома. Их не устраивало только онлайн. Они рисковали жизнью. Они рисковали здоровьем, собирались в лесах, собирались в болотах, собирались, вместе искали, потому что в них было глубоко заложено понятие, что такое церковь в библейском определении. Поэтому хочется, чтобы современное общество, чтобы наша церковь и все церкви по всему миру не уклонились, не ушли, не порешли в экстрим онлайна, слава Богу за онлайн, Слава Богу, для многих во время карантина это был единственный выход. Но нам важно, как я сказал, в информации не затеряться. Дальше, друзья. Большие атаки, я думаю, сегодня идут особенно на молодое поколение. Старшие люди, они как-то более по-другому, возможно, воспитаны в другой культуре, пережили гонения. Они ценят церковь, они скучают за церковью, они, наверное, возможно, больше радуются быть в церкви. А молодое поколение, как вы знаете, сегодня, особенно в Америке, в развитии технологий и даже в Европе, они настолько привыкли к виртуальному миру. Вы имеете детей, имеете внуков. Вы знаете, что это правда, да? Виртуальный мир настолько сегодня актуальный и для молодых, для детей. Моя самая младшая спокойно разбирается и может бабушка научить, как телефоном пользоваться. Но сегодня для них еще более актуально встает Церковь онлайн. Для них виртуальность насаждается, что это норма. Это норма жизни, норма. Но, друзья, для верующих это не норма. Это, возможно, может быть благословением дополнительным, но это никогда не должно стать нормой. Поэтому нам нужно особенно молодым за этим следить. Я, друзья, боюсь, как я уже озвучил, что временная изоляция для кого-то, чтобы она не стала постоянной, все вокруг отвлекает, все сбивает правильно видеть, трансформирует наше понятие церкви. Но нам нужно всегда помнить то, что говорит Библия, и как Библия определяет, что такое церковь. И независимо, как хорошо и приятно иметь служение онлайн, важно помнить, что настоящая церковь — это собрание верующих. Поэтому, друзья, всегда стремитесь туда при каждой возможности. Второе. После карантина, после разных современных происшествий мы с вами видим, что есть тенденция, что служителя больше не нужны. Что я имею в виду? Что священно действие служителей в церкви, оно упраздняется. Я не знаю, насколько вы видите в этом опасность. Я вижу в этом опасность. Я вижу, как мыслит современное общество, особенно молодое поколение, и... Я вижу в этом, друзья, опасность. Все онлайн, все сам, все дома, снова индивидуализм в связи с событиями, даже причастие было дома. И дальше звучат такие, такие а, вопросы. А где написано в Библии, что пастор или служитель должен совершать причастие? А где написано в Библии, что служитель должен преподавать водное крещение? Возможно, вы слышали такие подобные заявления или вопросы. И появляется, друзья, первый анализ – это то, что, наверное, лет 50 назад таких вопросов не возникало. Вы, наверное, слышали, помните, да? Но эти вопросы, они достаточно свежие, достаточно актуальные и модерные. А где это написано? А где это написано? И получается, что человек, который приходит и… Да, я понимаю, друзья, что у нас в связи с… Вирусом с карантином, у нас тоже было причастие, которое как исключение, первый раз в жизни мы совершали это по домам, это было, друзья, не норма, это было исключение, это был не стандарт, это было в связи с событиями, которые случились. Иногда такие исключения возможны во время войны, голода или гонений, но, друзья, я встречал людей, которые добивались и спорили со мной, что причастие может быть онлайн сам, не нужно никого, ни служителей, не священнослужителей, ты можешь это делать полностью сам. И он пытался теологически как-то доказать, спорить, что в Писании такого нету написано. И действительно такой фразы нету, такого стиха нету, что вот должен пастор совершать причастие. Такого нету написано. Но он не заметил, как он попал нечаянно, перешагнул такую черту, где он, Провел вроде бы все правильно, дома, сам, но он не заметил, как он оказался в позиции бунта. В позиции просто реального бунта. Там не было абсолютно ни грамма, ни процента гармонии, единства и мира. И может быть теологически он там все всем доказал, но он упустил самое главное. Гармония, мир, согласие. И в чем я вижу, друзья, опасность? когда я говорю о том, что священнодействие служителей сегодня упраздняется. И чем дальше мы будем с вами жить, тем больше вы будете видеть, как оно будет упраздняться. То есть оно уже станет таким неактуальным, ненужным, несовременным. Человек стает более самодостачен, более индивидуалист, более смелый, более самолюбив. Ну то, о чем Писание предупреждает. Но я вижу в этом опасность, друзья. Вот в чем опасность. Опасность в том, что нарушаются библейские принципы построения церкви. Вот в чем опасность. Мы сейчас даже не спорим теологически, как это должно быть, там, кто должен это совершать. Сейчас даже не теологический спор, но я сейчас хочу, чтобы мы с вами посмотрели на общую концепцию. Нарушаются принципы библейские, которые постановлены Богом и описаны в Писании. И весь контекст Библии, он говорит именно об этом, друзья. Вот это несколько примеров или объяснений того, о чем я сейчас сказал. Ефесянам 4 глава с 11 стиха написано, «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями». Вопрос, кто поставил? С большой буквы написано «Он». Бог, Бог поставил. Зачем поставил? Если можно спорить и говорить, не написано в Библии, что причастие должен совершать пастор, не написано в Библии, что крещение должен давать служитель, не написано в Библии и многое-многое другое, тогда вопрос, зачем он их поставил? Чтобы его просто, когда надоело его слушать, просто выключить, переключить канал, включить другой веб-сайт, зачем он тогда их поставил? Вы понимаете, как сдвигаются принципы современного мышления и общества? И да, я снова повторюсь, бывают исключения. И слава Богу за то, что есть единство, согласие наших служителей, братьев, гармонии. Мы это делаем иногда. Но есть принципы Писания, которые, боюсь, что после всех этих карантинов, после всего вот этого современного влияния, они могут менять определение, значение, как должна работать церковь. Дальше, Деяние, 20 глава, 28 стих. Написано, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь». Вопрос, кто поставил? На экранах написано, Дух Святой поставил. Поставил служителей, поставил блюстителей, для того, чтобы они могли пасти церковь и церковь формировать с Божьей помощью Слова и Духа Святого духовно помогать в возрастании. Вот почему, друзья, сегодня важно помнить об этих библейских принципах. Я знаю, что когда мы смотрим онлайн, и когда вам не нравится эта информация, которую мы слышим, то в любой момент можно меня выключить. И можно выключить любого проповедника. И можно включить то, что льстит слух. То, что нравится. И об этом тоже предупреждает Писание, что в последнее время люди будут больше, скорее всего, онлайн, и больше будут слушать то, что им нравится, то, что им по душе. Им не будет нравиться обличение, им не будет нравиться, когда кто-то к ним говорит очень прямо, и поэтому люди будут искать то, что льстит слух. Но я предлагаю тебе, дорогой друг, помолись Господу и скажи, Господи, где же моя церковь? Где же есть вот эти наставники или служители мои, где я могу расти духовно, где я могу быть честным самим собой? Помните божественные принципы устроения Писания. Третье. Опасность в том, что служение ближнему и служение вообще в церкви, служение людям больше не нужно. Почему? Потому что на протяжении месяца-двух вирус-карантин основной призыв всегда был очень ясным. «Защити себя! Изолируй себя! Позаботься за себя! Запасайся для себя! И все себя, сам себя! Me, myself and I!» Вот эта, друзья, пропаганда, она так официально не рекламировалась но она подсознательно насаждалась в умы людей. Даже во время стабильного, до карантина, до того, как весь мир остановился или перевернулся с, головы на ног, с ног на голову, до этого еще не все люди были открыты, чтобы служить людям, ближнему, служить в церкви. Но после этого кризиса, после этого шторма вируса, сегодня, друзья, еще больше. Мозги людей промывают к тому, что спасайся сам. Главное – выжить сам. Главное – сам. Ты был эгоистом, но ты должен стать еще большим эгоистом. Это тактика, стратегия дьявола, чтобы ты был еще больше эгоистом. Но помните, это противоестественно божественной природе. Эгоизм – это противоестественно вообще природе возрожденного человека. Кто не возрожден духовно, он будет только гребти все себе и о себе. Возрожденный будет всегда. Он за свою семью позаботится, и у него всегда, всегда будет рефлекс. А как насчет соседа? А как насчет ближнего? А как насчет другого человека? И сегодня есть опасность в том, что многие начнут жить просто для себя. Цель выжить, самодостаточность. Но, друзья, невозможно служить Богу, не служа людям. Матфея, 25 глава, 37 стиха. Иисус Христос объясняет, как Он видит и понимает служение здесь на земле. Наше служение. Это относится не только к пасторам, ко всем верующим последователям Иисуса Христа. И здесь написано, когда мы видели тебя, Господи, странником и приняли, или ногим, одели, когда мы видели тебя больным и посетили, так как вы сделали это одному из сих малых братьев, сестер здесь на земле, в вашем городе, Христос объясняет, это все равно, что вы это сделали мне. Друзья, здесь призыв, как вы поняли, подчеркиваю, не к служителям священникам, а к простым, ко всем людям. Невозможно служить Богу, не служа людям. Вот почему сегодня, когда изолируют и дистанцируют нас. Как я сказал, я снова осознаю, что временно, возможно, это надо. Я понимаю. Но в чем я вижу опасность? Чтобы это не осталось, не, не, зарод... не, не насаждалось там глубоко в духе навсегда. И так нужно всегда людей к этому побуждать, призывать. Но сегодня есть опасность еще больше, что мы в этом останемся. Друзья, написано 1 Петра 4.10, «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил». Обращаю внимание на слово «каждый», 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 «каждый». Хоть какой-то маленький дар у него есть. Если умеешь суп сварить, свари суп и отвези его, его кому-то. Даже во время карантина, слава Богу, за тех, которые везли, ставили под дверью, оставляли, никого не пугали, не нарушали, никаких там правил, просто позвонили, постучали в дверь. И представьте себе, какая радость, какой восторг приходит в дух. Какая слава просто вырывается в небо. Господи, слава Тебе за то, что Твоя церковь на земле выполняет свое предназначение. В любое время, в любое время голода, карантина, церковь имеет предназначение. Друзья, я не могу смириться с тем, что... Во время каких-то кризисов церковь должна закрыться, церковь должна не существовать, нужно всем просто спрятаться. Я понимаю, что да, физически, как-то это временно, но ведь ты же можешь звонить, ты же можешь писать, ты можешь позвонить и кому-то просто за кого-то помолиться. В это время я несколько таких звонков делал, я удивлялся, как люди были просто в восторге, тронуты до слез просто из-за одного звонка телефонного. Что за них вспомнили, спросили, как дела, есть что кушать, как твое здоровье. Это же могут делать все мы, все мы. Но мы настолько были сфокусированы на новостях, в интернет, YouTube, новости, что мы забыли, что можно просто звонить людям. Можно людям просто суп варить, развозить этот суп, служить людям. Если Бог дал тебе этот дар, служи этим даром. Если Бог тебе дал заработать возможность, и это твой дар, то тогда благословляй других финансами, помогай, замечай, служи. Я благодарен Богу, друзья, что люди из нашей церкви, некоторые во время этого кризиса, они подходили ко мне и говорили, пастор, кто в нашей церкви бедный? Кто в нашей церкви потерял работу? Дайте знать, вы знаете информацию. Мы хотим им помочь, хотим им послужить финансово. Такие люди находились, такие люди спрашивали. Слава Богу за бизнесменам нашей церкви, которые подходили и говорили, кто потерял работу, у кого нечего кушать. Скажите, дайте знать, направьте. И люди помогали. Слава Богу за таких людей. Слава Богу за таких бизнесменов. Слава Богу за церковь, которая сегодня реально и даже в это время помогала реально многим людям, многим семьям. И вместе мы сможем выжить. И прожить любой кризис, любой карантин. Но я повторяю, вместе, 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 кто-то супом, а кто-то деньгами, но вместе. Вот почему нам важно понимать, что церковь – это тело, которое работает как один организм, работает все вместе. И хочется, чтобы сегодня особенно, особенно мы оживились как организм, потому что немножко может быть из опасность, что мы заржавели. Когда, знаете, сидит, машина не двигается, то она так ржавеет, ржавеет, надо ее растолкать, надо ее смазать снова вперед. Давайте, друзья, встаем и движемся дальше. Движемся, служим Богу, выполняем предназначение, обязательно служим людям, которые есть вокруг нас. Слава Богу за это. Мой самый любимый стих из Писания, вы должны его знать. Кто знает, 2 Коринфянам 5.15. Христос за всех умер чтобы живущие не для себя жили. Я думаю, что сегодня это очень актуально. Чтобы люди не для себя жили. Потому что когда нас изолировали, нас закрыли, нас как будто бы заставили жить только для себя. Но я сегодня напоминаю принципы Писания, что у верующих есть другое предназначение. Мы должны быть птицы другого полета, другой высоты. Вот почему нам сегодня... Так важно, друзья, не впасть вот в, эту, вот в это вот состояние, где ты живи только для себя и спасай, сберегай только себя. Лишь бы ты сохранил себя. Нет, друзья, Христос умер, чтобы люди не жили для себя. Не жили для себя. Чем больше будешь жить для себя, чем больше ты становишься территорией, которая не принадлежит Богу. Божественная природа противоречит этой природе эгоистичной и самодостаточной. Поэтому я вас призываю. Это мечта для меня, для моих детей, чтобы мои дети ни в коем случае не жили для себя. Последствия еще одно, последствия карантина, друзья, это страх перед посторонними. Fear of outsiders. И это нас еще больше убеждает в том, что не нужно служить людям. Не нужно подходить к людям и за них молиться. Не нужно подходить к людям и давать им пригласительную. Я снова осознаю, что во время карантина, возможно, это нужно было временно, физически это понимаю. Друзья, но поверьте, что и до карантина люди не сильно евангелизировали. До вируса люди не сильно молились за людей или кому-то приглашали кого-то в церковь. Но сейчас когда везде вокруг, весь мир обклеен этими значками дистанция, дистанция, дистанция. Вы представляете, какая-то стратегия за этим кроется, что ты в этой дистанции можешь остаться навсегда. Дистанция. Не подходи, не говори, не рассказывай, не молись за людей. А что говорит Евангелие? Что говорит Бог сегодня церкви? В последнее время особенно проповедуй. В последнее время особенно рассказывай людям. В последнее время особенно предлагай людям Can I pray for you? Вот что говорит Библия. Но сегодня же мы с вами признавались, YouTube стал более популярнее, чем Библия. Вот почему сегодня мы говорим об актуальных вещах, которые сегодня они, они поражают, они заражают наше, наше мнение, они поражают наше мышление. Вот почему сегодня важно понимать, что мы призваны служить и рассказывать этим людям о мире, который рано или поздно сгорит. Но у нас есть надежда, у нас есть жизнь вечная. Каждый, кто спасен, призван спасать. Спасенный призван спасать. Сегодня люди будут меньше и меньше приглашать в гости. И так раньше, у некоторых это было раз в год, раз в полгода. Но сегодня, когда вас пригласят в гости, можно услышать в ответ, давай пообедаем через Zoom. Всем будет дешевле и удобней, Правда? Когда вам скажут, давайте сделаем служение, кто-то скажет, давайте через Zoom. Это все, друзья, последствия карантина. И четвертое, последнее. Членство в церкви больше не нужно. По-другому это можно назвать христианский туризм, church hoppers. Членом церкви быть не обязательно, так как в Библии это не написано. И в этом есть тоже опасность. В чем я вижу опасность, друзья? Да, это правда, что в Библии это не написано. Но в чем я вижу опасность? Опасность в том, что нужно смотреть на весь контекст Писания, который как раз и говорит о принадлежности каждого человека к какой-то конкретной поместной церкви. В чем я вижу опасность, что да, в этом в Библии не написано, но есть опасность в том, что нарушаются конкретно библейские принципы, которые описаны в Писании, как должна строиться, работать Церковь Христова. И мы сейчас об этих принципах как раз с вами и поговорим. Можно сказать, что это все выдумано, человеческое, не нужно никаких формальностей. В Библии не написано, друзья, что нужно делать свои невесте предложения и дарить кольцо. А зачем вы это делаете? Зачем эти формальности? Зачем эти кольца? Зачем эти символы и знаки? Ведь она и так знает, что вы ее любите. Вы и так знаете, что вы ей принадлежите. Почему вы понапридумывали всяких фокусов, кольца и так далее? Это все же тоже выдуманное, можно сказать, человеческое правило, структуры, записи. Зачем эти все записи администрации? Но у тебя же дома тоже есть правила, правда? У тебя дома тоже есть какая-то структура, правда? У твоих детей есть сертификат о рождении, правильно? И есть твоя фамилия записана. А зачем эти записи? Ведь ты и так знаешь, что это твой ребенок. А ребенок и так знает, что он твой сын. Зачем эти все формальности, административности? Ведь все и так понятно. В браке люди расписываются и правильно делают. Делают письменный завет. Этим они провозглашают и утверждают, что я принадлежу тебе, я обещаю тебе, я обязуюсь. Также, друзья, и в церкви можно тоже проанализировать, признаться и сказать, я не принадлежу конкретной поместной церкви, я не обещаю, я не обязуюсь. Когда мне надо будет помощь, я к вам приду. Вот, друзья, почему важно смотреть на весь контекст Писания и на принципы Библии, которые сегодня в современное время, они размываются просто объясняясь современным таким временем, обществом, что раз, раньше как будто бы люди это всего не понимали, не догоняли, а сейчас люди стали более умные, они по-другому немножко видят и это понимают. Но, друзья, да, есть многие вещи, которые не прописаны, но есть принципы, есть контекст, который, анализируя, мы явно можем сделать правильный вывод, но сегодня для многих в этом есть опасность неправильно видеть или понимать. Причина, почему людям стоит принадлежать какой-то церкви и быть членом церкви. Во-первых, географический контекст или принцип. Апостол Павел пишет 1 Фессалоникийцам 2.14, 1 Фессалоникийцам 1.1, 1, 1 Коринфянам 16.1, где он обращается конкретно к церквям, находящимся в Иудее, церкви в Фессалонике, церкви в Галатийской, Конкретной группе людей. Я думаю, что мы все понимаем, что это была конкретная группа, конкретная местность. Именно туда было направлено. Значит, люди принадлежали не просто Вселенской Церкви, а принадлежали конкретной какой-то поместной церкви. Они собирались вместе. Мы же понимаем, что они не прилетали издалека, на самолетах никто не слетался. Приходили люди, которые жили в той определенной местности и принадлежали определенной группе. Были маленькие общины. И они знали, что этот человек принадлежит этой церкви. Он не просто вольный посетитель. Географический фактор – это всего лишь один нюанс. Второе – структура и руководство в церкви, которые были установлены самим Богом. Мы об этом уже также читали. Деяние 20, 28. «Дух Святой поставил вас блюстителями церкви Господа». Дальше написано, кто поставил, мы уже с вами об этом говорили. Зачем поставил, чтобы быть блюстителями церкви Божьей. Вопрос, какой церкви? Дух Святой поставил, мы об этом прочитали, чтобы вы пасли церковь, отвечали за нее, несли ответственность. За ответственность тоже написано, служителя должны быть ответственны за это. И дальше написано, вопрос к вам, к нам, какую церковь они должны вести? Весь мир? Ведь Вселенская церковь тоже существует. То какую церковь они должны вести? Своем поместную, или же миллионы христиан, которые есть в этом мире? Это все вопросы, которые нам показывают контекст, как важно человеку принадлежать и быть укорененным в одной церкви. Дальше еще один принцип или контекст – это подотчетность. Подотчетность. Дисциплина тоже туда входит. 1 Петра 5.5. Также и младшие, повинуйтесь по старам вашим. Повинуйтесь каким? Вашим, значит, наверное, есть и не ваши. А что, если все наши? А если не понравилось, то значит не наши. Интересный, правда, принцип, контекст. Снова можно сказать, что ну, в Библии не написано, что ты должен быть членом церкви, а вот это написано для кого? Тогда кто ваши, а кто не ваши? Можно сказать, ну, все пастора, все наши. Или, или, или если они не нравятся, все не наши. Правда, это же все контекст, который реально объясняет должна быть у человека принадлежность. Снова Евреям 13:17 17. Повинуйтесь наставникам вашим. Дальше, друзья. Матфея 18, 15 стих. Написано. Если кто согрешит против тебя, брат твой, пойди и обличи его между тобою и им наедине. Если же не послушает их, скажи церкви. Вопрос, какой церкви скажи? Вселенской? По интернету? На онлайн, на весь мир объявить? Или какой церкви сказать? Контекст, принципы Писания. Все говорит о том, что ты должен принадлежать конкретной, поместной церкви. Не всемирной. Не всемирной. Кому же тогда говорить? С кем же тогда иметь дело? Вот почему, друзья, когда звучат такие подобные вопросы, что, ну, не написано в Библии, что священники должны совершать причастие, исповедание, крещение, членство в церкви, то иногда оно кажется, как будто подросток задает правильные вопросы, но не готов слышать правильные ответы. И нам хочется, чтобы мы верующие были более зрелыми и смотрели немножко глубже, смотрели и видели весь контекст, и видели в этом опасность, как развивается сегодня наше общество. И самый главный, последний аргумент, друзья, насчет церкви, это то, что церковь – это тело Христово. Это, наверное, самое такое, то, с чем сравнивает Писание свою церковь. 1 Коринфянам 12 глава написано, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их и много, но составляют одно тело, так и Христос. Вы – тело Христова. а любой орган – сам по себе жить, функционировать не может. Он должен быть частью тела. Должен принадлежать церкви, конкретной поместной церкви. Написано, если один страдает, страдает и все тело. Ты должен приносить благословение, пользу для всего тела и также имеешь право получать помощь и благословение от всего тела. Но сам по себе существовать не можешь. Но у каждого органа есть своя роль. Обязательно роль. И сегодня можно спросить, дорогой брат и сестра, какую роль, функцию выполняешь ты в теле Христовом? Мне очень нравится это место Писания, где написано Псалом 91, 13 стих. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, Сочные и свежие. Друзья, обратите ваше внимание на то, что есть люди, которые посажены, насажденные, которые пустили корень. Библия часто сравнивает человека с деревом. Помните, праведник цветет, как пальма. Дальше написано о дереве, которое не приносит плод, его что срубают и бросают в огонь. А здесь снова написано за дерево, которое посажено, насажденное, насажденное, это значит, корни пустили. Но дерево не может расти по всему миру одновременно и быть везде. Дерево может расти и быть укорененным только в одном огороде, в одной местности. Где благоприятная почва для роста. Это церковь, которая сопутствует твоему духовному росту. Вот там должны быть твои корни, где ты растешь. Да, ты можешь быть в гостях, ты можешь быть где-то еще, но у тебя должно быть дом, где ты посажен. И если ты корни пустил, будут плоды. Услышьте это, христиане. Плоды будут. Если не пустил, сами понимаете. Если вы смотрите нас онлайн, и вы получаете благословение через церковь живой поток, мы вам рады, друзья, мы. Благословляем вас, друзья, и всех, кто смотрит нас онлайн. Благодарим за то, что вы с нами. И мы готовы вам дальше служить через онлайн. Но я здесь, чтобы сказать вам, вам нужно все равно найти свою церковь, где должны быть вы посажены, где вы должны принадлежать, где вы должны быть членом церкви, где вы должны быть и знать, что это ваше, что это ваше, это ваше, это твой дом, Поместно христианская церковь. Симптомы человека, который не хочет быть членом церкви, кто уже давно им не является, он уже привык к такому состоянию. Но вот главные симптомы, друзья, вы можете эту информацию передать всем, кто до сих пор не является членом никакой церкви по местной, Вам не обязательно быть членом церкви «Живой поток», но вам обязательно надо быть укорененным в какой-то церкви. Вот симптомы, когда человек не хочет, избегает. Первое, он не желает быть подотчетным. Он не желает быть подотчетным, а в этом есть опасность. Второй симптом. Он не желает иметь ответственности. Не просто по настроению что-то делать, служить, а иметь конкретную ответственность, за которую он отвечает. Третья причина, почему люди не хотят быть членами церкви – обижен. Распространенный симптом. Обижен или в бунте. Четвертое – желание независимости. Просто желание независимости. Я сам себе Начальник, сам себе, Господь, сам себе, Господин, пастырь, сам себе, сам по себе. Но это все опасные симптомы, друзья. Поэтому, если вы сегодня понимаете, насколько важно принадлежать церкви, будьте частью церкви. В это время оно особенно актуально, друзья. Христос придет за церковью. Какой церкви ты принадлежишь? А Христос придет за нами, друзья. Христос за нами точно придет. Онлайн, друзья, это хорошо. Сегодня есть опасность после карантина, когда многие люди посмотрели самые лучшие церкви онлайн, посмотрели самых лучших проповедников онлайн. и Они сегодня могут прийти к своему пастору и сказать, слышишь, слабенько по сравнению с теми, которые там на онлайне. Слышишь, YouTube мне больше нравится. Вот в этом есть опасность. Можно просто выключить если надоел. В этом есть опасность. Это все последствия, друзья, такого agenda behind this, которая может нас нечаянно уу, так, поколебать, а нам важно не поколебаться, и знать принципы, на которых основана Церковь Христова. Я понимаю, друзья, что для многих людей в многих местностях, где нет церкви, нет общины, для вас онлайн это как глоток живой воды и многие нам пишут, присылают благодарности. Это правда, что для некоторых это есть большое благословение. Слава Богу за онлайн. Но важно помнить принципы настоящего определения, что такое церковь с перспективы Библии и Писания. Дорожите церковью, друзья. Матфея 16:18 мой последний стих. Я создам церковь, сказал Христос мою, и врата ада не одолеют ее. Помните, никакая экономика. Не одолеет церковь. Никакой вирус не победит церковь. Война не победит церковь. Самые жестокие гонения в мире из истории не победили церковь. Церковь настолько непобедима. Сила в этих словах есть в том, вот в чем сила этих слов, что я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Сила в том, что не я эти слова сказал. Если бы я сказал один Бог знает, как оно там будет. Но если Христос сказал, что врата ада не одолеют церковь, это так и будет, друзья. Это самое надежное строение здесь на земле. Поэтому цените церковь, бегите в церковь. Если вы смотрите нас онлайн сегодня, и вы еще не верите в Бога, не покаялись и не отдали Ему свою жизнь, я приглашаю вас сегодня посвятить свою жизнь Господу, прийти к Нему в покаянии. Отдать свою жизнь в руки надежного, живого Бога. Обязательно найдите церковь. Придите в церковь. Найдите церковь. Помните, что все в этом мире нестабильно. Но церковь, она будет нерушима, непоколебима. И даже ад, не просто власти. Да, все в этом мире нестабильно. Но ад даже не сможет разрушить церковь. Поэтому будьте частью церкви. Пусть у вас будет ваш дом, личный ваш, который вы любите. Вы посажены там, вы там питаетесь, растете, и вы его любите. Вы говорите, это мое, это мой, моя церковь, мой дом, где я и мои дети. Мы принадлежим. И эту церковь сегодня созидает сам Господь. Друзья, я вас благословляю, чтобы мы всегда ценили церковью. Социальная дистанция, изоляция и одиночество опасна. В многих парках, в некоторых парках в Америке сегодня написано «Social distancing makes you stronger». Социальная дистанция делает тебя сильнее. Как вы думаете? Посмотрите глубже, что там за этим кроется, за этой надписью. Я понимаю физический вирус, я понимаю временно, да, это возможно. Но вы понимаете, как идет адженда другая. Будь сам, дистанцируйся, и ты станешь сильнее. Кто за этим стоит, Бог или другие силы? Поэтому, друзья, нам важно это различать и понимать, что хищник, который атакует стадо. Сейчас я говорю о церкви преобразно. Его задача, в первую очередь, это отбить от стада. Видели? По ютубу. Видели? Да. Сначала отбить от стада. А потом, как только это животное бедное отбилось от стада, он обречен. Обречен. Вот точно так же, друзья, есть невидимые стратегии. Невидимые стратегии изолировать, дистанцировать, убрать, закрыть, сам останься. Навсегда будь сам. И это намного легче дьяволу добить и убить тебя, когда ты сам. Поэтому не оставайся сам. Будь частью церкви. Если даже пока ты временно онлайн, то помни, все равно всей душою и всем, церкви, всем сердцем ты должен принадлежать Церкви Христовой. Иначе хищник, он всегда тебя съест, когда ты будешь один. Поэтому будьте вместе, будьте благословенны. Давайте мы станем вместе и помолимся.